0: E eu convido a todos os irmãos que abram a Palavra do Senhor no texto que servirá de base para a nossa mensagem nesta manhã, que se encontra em Esther 5, capítulo 5 de Esther. Na última mensagem, nós trabalhamos com os oito primeiros versos deste capítulo. Hoje nós trabalharemos com os versos finais, do verso 9 até o verso 14. Portanto, a nossa mensagem nesta manhã terá base nesta passagem. Esther, capítulo 5, do verso 9 até o verso 14. Farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem silenciosa e atentamente a leitura que farei, que recebam com fé esta que é a palavra do nosso Senhor. Ela diz assim, Então, saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, a própria rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente. Com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vira o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então, Entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Irmãos, ao longo desta série de sermões do livro de Ester, eu tenho falado constantemente a vocês a respeito de uma tensão entre dois reinos: o reino de Deus e os reinos humanos. Mas, embora eu tenha falado sobre isso o tempo inteiro, o entendimento desse contraste é algo que me preocupa um pouco. Porque, geralmente, quando nós ouvimos essas expressões reino de Deus e reinos humanos, nossa tendência é identificar imediatamente a primeira com a igreja, e a segunda com o restante da vida. E daí quando nós falamos sobre a necessidade de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a tendência da maioria de nós é pensar que isso significa reduzir a quantidade de coisas que nós fazemos fora da igreja e aumentar a quantidade de coisas que nós fazemos dentro da igreja. Mas a pergunta é, seria isso mesmo? Quando nós falamos a respeito da tensão que existe entre o reino de Deus e os reinos humanos, é a respeito de dois ambientes diferentes que nós estamos falando. Hoje eu quero mostrar a vocês, através da exposição desta passagem, que a questão é um pouco mais complexa. E que essas expressões não têm a ver principalmente com dois ambientes, mas com duas condições espirituais que determinam o nosso procedimento em qualquer ambiente em que nós estejamos. Na última mensagem em que eu expus a vocês os oito primeiros versículos deste capítulo, nós vimos que Esther cumpriu a promessa que ela havia feito a Mordecai e adentrou a presença de Assuero a fim de interceder pelos judeus. E ao contrário do que era esperado, porque as pessoas que adentravam a presença do rei da Pérsia sem ser chamado morriam, Esther achou favor da parte de Assuero. O texto diz que ela não apenas teve a sua vida poupada pelo rei, mas ela foi recebida por ele com extrema boa vontade. Deus tem o coração dos reis nas suas mãos e ele inclina o coração dos reis para onde ele quer. Nós vimos também que a manifestação do favor de Deus em relação a Esther não fez com que ela se tornasse uma pessoa irresponsável. Ou seja, ela não olhou para aquela situação e disse, já que Deus foi bom comigo, então tudo vai acontecer daqui para frente de maneira tranquila. Não. Ao invés de se tornar irresponsável, Esther, diante da compreensão daquilo que Deus estava fazendo, agiu responsavelmente, com sabedoria, de modo astuto e de modo prudente, controlando as circunstâncias de um modo sutil, conduzindo a Suero a uma situação em que ele estivesse profundamente comprometido com aquilo que ela tinha para solicitar. Aquele monte de banquete nada mais era do que uma estratégia de alguém que tinha um plano e desejava comprometer a Suero com o seu pedido. Então, como acontece numa peça de teatro, em que os espectadores são conduzidos de uma cena a outra pelo fechar e abrir de cortinas, os versos finais do capítulo 5, eles voltam a nossa atenção de Esther para outra personagem dessa narrativa, que é Amã. Talvez sua pergunta seja qual é o papel desta passagem no fluxo da narrativa. A gente espera logo o que vai acontecer e então o autor coloca esse foco em Amã no final do capítulo 5. Eu creio, irmãos, que no fluxo da narrativa, esses versos possuem um papel relativamente secundário. Eles estão aqui quase que apenas para intensificar a ironia da divina comédia que será narrada no próximo capítulo. Você vai ver como é que a gente tem uma divina comédia narrada no capítulo 6 e esta passagem vai intensificar a ironia desta divina comédia. Mas eu creio que esta passagem tem um papel teológico muito importante porque ela nos fornece uma imagem muito nítida de alguém que está vivendo em função de um reino humano. E o que eu quero fazer com vocês nesta manhã é exatamente destacar isso, a imagem de alguém que está vivendo em função de um reino humano. E então, por contraste, eu creio que nós vamos compreender de maneira bem bem mais significativa o que é viver em função do reino humano. Deus. Bem, os fatos descritos aqui nesses versos, irmãos, mostram que Amã era um homem autocentrado. Era um homem extremamente orgulhoso e era um homem extremamente egoísta. Há duas coisas aqui nessa passagem que mostram isso para nós. A primeira delas é a instabilidade emocional desse homem. Você conseguiu perceber como ele era um homem instável emocionalmente? O texto começa aí no verso de número 9, dizendo que mãe saiu do banquete promovido por Esther radiante. O texto diz que ele saiu alegre e de bom ânimo. Literalmente, aqui no texto original, é de bom coração. O coração de Amã estava alegre quando ele saiu do banquete naquele dia. E não era para ser diferente. Ele tinha acabado de participar de um evento de honra absolutamente incomum. Um banquete preparado pela rainha exclusivamente para o rei e para ele. Imagine se fosse você. Gente, nós ficamos impressionados com coisas tão menores Nós não podemos trombar com uma celebridade instantânea num aeroporto ou num supermercado que a gente fica contando para todo mundo e mandando foto. Não é verdade? Olha quem eu vi no aeroporto. Olha quem eu vi no restaurante. Agora, imagine que você fosse convidado para um jantar com um presidente. Ou então, para um pocket show exclusivo do seu cantor preferido, ou então para uma reunião exclusiva com o papa da sua profissão. Minha pergunta é: como você sairia de um evento como esses? Foi assim, eufórico, radiante, quase explodindo que a mãe saiu do palácio naquele dia. Mas diz o texto E quando ele passou pela porta do palácio, ele cruzou com Mordecai, aquele judeu exilado que se recusava a reconhecer a autoridade dele. E o texto diz aí, no verso de número 9, que isso provocou nele uma profunda alteração de humor. Diz o texto que passar por Mordecai na porta do palácio encheu a mão de furor. E essa declaração é uma clara indicação de que nós estamos diante de um homem extremamente autocentrado, orgulhoso, egoísta, que estava vivendo em função de reconhecimento público. E quando ele não obtém aquilo que ele desejava obter, então o humor dele muda de maneira altamente significativa. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, desejar ser reconhecido é necessariamente algo pecaminoso? Mesmo desejar ser reconhecido, por exemplo, como um bom pai ou como uma boa mãe, ou desejar ser reconhecido como um bom profissional, uma pessoa sábia, um amigo com quem se pode contar. Mesmo isso é algo necessariamente ruim? E a resposta é não. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Sabe o que isso significa? Significa que a razão maior da nossa existência é expressar a glória de Deus. É funcionar como um meio através do qual a grandeza de Deus seja vista pelas pessoas. E em algum nível, isso exige que sejamos reconhecidos. Então veja, não é necessariamente ruim desejar ser reconhecido como um bom pai, um bom marido, um bom profissional, uma pessoa sábia. Mas preste atenção, a linha entre o desejo legítimo de ser reconhecido e o anseio pecaminoso pelo reconhecimento é muito tênue. E há dois grandes sinais de que nós estamos ultrapassando essa linha. Como é que você pode saber que você está ultrapassando essa linha entre o desejo legítimo pelo reconhecimento e o amor, o apego pelo reconhecimento? O primeiro sinal é quando o reconhecimento se torna para nós o fim e não o meio. Preste atenção. No projeto original de Deus, nós desfrutamos de reconhecimento para que a verdadeira fonte de todo bem se torne conhecida. Ou seja, as pessoas nos reconhecem para saber que não há nada de bom em nós, mas Deus pode tornar pessoas em que não não há nada bom pessoas que fazem coisas significativas. O alvo final do projeto de Deus é a glória dEle e não o nosso reconhecimento. Quando ser reconhecidos é um meio, ok? Mas quando ser reconhecido se torna o alvo final para nós, então nós temos um sinal de que nós estamos lidando com um desejo pecaminoso. E o segundo sinal é quando nós desejamos ser reconhecidos, não como o que nós somos, mas como mais do que nós somos. Preste atenção, nós somos imagem de Deus. Mas nós não somos o próprio Deus. Logo, nós podemos desfrutar de algum reconhecimento, mas nós nunca desfrutaremos de todo o reconhecimento. Isso é prerrogativa de Deus. O desejo de ser reconhecido, portanto, o desejo legítimo, ele implica ser reconhecidos como nós somos pelo que somos, com as nossas riquezas e com as nossas pobrezas, com as nossas deficiências. Quando nós queremos ser reconhecidos por tudo e por todos e por aquilo que nós não somos, então nós temos um sinal de que nós estamos experimentando um desejo pecaminoso pelo reconhecimento. As duas coisas podem ser vistas aqui em Amã, mãe era um homem que desejava ser reconhecido por tudo e por todos. Tanto que quando um único homem se recusou a reconhecê-lo, ele se sentiu incomodado a ponto de experimentar uma mudança drástica de humor. Isso tinha um peso tão grande para ele, que o humor dele na vida era determinado pela maneira como as pessoas o reconheciam. Prestem atenção, irmãos ele tinha acabado de desfrutar do reconhecimento do rei e da rainha, mas não ser reconhecido por um judeu exilado determinava o seu estado de espírito. Isso é o que a idolatria faz conosco. Ela, ela nos torna escravos, ela nos escraviza. Quando nós achamos que tudo aquilo de que nós precisamos é ser reconhecidos pelas pessoas, quando uma única pessoa não nos reconhece, então o nosso humor muda drasticamente. Mas eu disse que o fato de que a mãe era autocentrado pode ser percebido por duas coisas. Qual é a segunda? É a maneira como Amã lidava com as suas emoções. Então, a primeira evidência de que a mãe era um homem orgulhoso e autocentrado era o apego que ele tinha ao, ao reconhecimento. Mas agora, a maneira como ele lidava com as suas emoções é uma outra evidência disso. O texto diz aí no verso de número 10, que Amã se controlou de imediato, ele se conteve. Agora, preste atenção, esse se conteve não significa que ele tinha conseguido resolver o problema. A amargura estava lá no coração dele. E a amargura precisava ser de alguma forma tratada. E a mãe então resolve tratar a amargura do seu coração. A pergunta é: como? E olha o caminho escolhido por Amã: o caminho da autoafirmação. Ele reúne a sua mulher. Reúne os seus amigos na sua casa, depois de ter aquela experiência dolorosa. E ele começa uma sessão de louvor próprio. Diz o texto que ele fala das suas riquezas. Não sei se você consegue imaginar a cena de Amã tentando resolver o incômodo do seu coração, reunindo a mulher e os seus amigos para começar a contar quem ele era. Ele começa pelas suas riquezas. E Amã era um homem extremamente rico. Lembre-se que quando Amã solicitou a Assuero a autorização para decretar a morte dos judeus, ele prometeu que pagaria ao tesouro da Pérsia um valor equivalente a mais da metade da receita bruta de impostos da Pérsia naquela ocasião. Então a gente está falando de um homem que tinha dinheiro. Depois Amã começa a falar da sua família, especialmente do número dos seus filhos. Naquela época, para os persas, como para os judeus, o número de filhos era uma evidência do favor divino. Os persas acreditavam que quanto mais filhos, maior era o favor dos deuses. E a mãe então conta para sua esposa e para os seus amigos como ele era amado pelos deuses por causa do número de filhos que ele tinha. E a mãe depois começa a falar das suas Posições do lugar de destaque que ele ocupava na política da Pérsia, naquela ocasião que Assuero havia o feito primeiro-ministro, tinha colocado sobre todos os outros servidores públicos e blá, 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 e continua a contar aquelas histórias. E, e sim, eu estou falando que é blá, 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 porque até aqui não tem nada de novidade. Talvez a mulher e os amigos de Amã estivessem cansados de ouvir isso que a mãe está contando aqui essa não é uma reunião única exclusiva na vida de a mãe e dessas pessoas era ao que tudo indica um costume dele é muito provável que eles já tivessem ouvido a mãe se gabar dessas coisas bem mais de uma vez e talvez você esteja se perguntando mas pastor essas coisas não eram verdadeiras Ele não tinha mesmo dinheiro, muitos filhos e posição? E por acaso nós não devemos nos alegrar com os recursos que Deus nos dá, com a família que Ele nos permite construir, com as posições que Ele ah, nos permite ocupar? E a resposta é sim, para as duas perguntas. Amã tinha todas essas coisas e é legítimo nos alegrarmos pelo bem que Deus nos faz. Mas prestem atenção, irmãos. Não é isto que a mãe está fazendo aqui. Você ouviu falar em Deus em algum momento? Você ouviu agradecer em algum momento? Você ouviu reconhecer que o que ele tinha era dádiva? O que a mãe está fazendo aqui não é um culto de gratidão. Se fosse, seria a ele próprio. O que a mãe está fazendo aqui. É, é tentar abafar a angústia de não ser reconhecido como ele gostaria através de uma sessão de autoafirmação, Mais ou menos como alguém que depois de um dia de frustração acha que vai resolver as suas crises com um banho de loja em um shopping caro da cidade. Ou então, alguém que depois de um dia de frustração acha que vai resolver o problema enchendo solitariamente o bucho de comida no rodízio de pizza mais frequentado do bairro. A realidade estava dizendo para a Amã, você não é quem você pensa que é. E ele estava tentando resolver o incômodo que isso trazia para ele, dizendo, sou sim, veja o que eu tenho. Sou sim, veja onde eu estou. Sou sim, veja o que eu posso comprar. Apegando-se a coisas que não são estáveis o suficiente para sustentar a nossa identidade. Amã era um homem autocentrado. Era um homem egoísta. Era um homem extremamente orgulhoso. E o texto mostra que ele estava... Cercado de conselheiros bajuladores. Você quer uma mistura explosiva? Uma mistura explosiva é um homem autocentrado cercado por conselheiros bajuladores. Amã era um falastrão, mas ele não era tonto. Ele não ia reunir a sua família e os seus amigos mais uma vez, apenas para repetir aquilo que eles tinham, que ele já tinha contado para eles. Ele tinha uma novidade, e está aí no verso de número 12. A rainha tinha o convidado para acompanhar o rei em um banquete que ela havia preparado exclusivamente para ele naquele dia, e havia. Já antecipado a Amã, que ele estava convidado para o banquete do dia seguinte, entre a rainha e o rei. Brincando com vocês um pouquinho, eu não sei se é muita vantagem servir de vela no jantar romântico entre o rei e a rainha, mas gente autocentrada não costuma perceber inconvenientes quando o seu ego está sendo massageado. O que a Amã estava fazendo lá era isso. Sem contar... Que ele estava sendo de alguma forma manipulado pela própria astúcia de Esther. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que junto com essa novidade, Amã deixa escapar uma confissão. Aí no verso de número 13, ele diz assim: Mas tudo isso não me vale nada enquanto eu continuar vendo o judeu Mordecai sentado. Na entrada do palácio. Irmãos, aqui está outra coisa que a idolatria faz conosco. Ela nos transforma em pessoas obsessivas. Ela nos transforma em pessoas compulsivas que não encontram descanso enquanto não conseguem aquilo que desejam. E dependendo do comprometimento que nós temos com a idolatria, não importa se o desejo é legítimo ou não, se nós vamos respeitar o espaço dos outros ou não. Frequentemente, para alcançar o que desejamos de maneira idólatra, nós ferimos as pessoas, nós ah, ultrapassamos os limites, nós tomamos decisões que não agradam a Deus. E quando nós conseguimos, nós experimentamos alguma satisfação por algum tempo, mas logo nós estamos vazios de novo, porque o que nós encontramos não é aquilo de que de fato nós precisamos. Gente, esse era um momento chave na trajetória de Amã. Eu sei, ele é um personagem meio antipático na história, Então a gente tem dificuldade de ser misericordioso com ele. Mas pense, Amã tinha acabado de revelar o estado do seu coração através de uma confissão. E toda confissão é um pedido de ajuda. Amã tinha acabado de pedir ajuda quando ele disse, eu tenho recebido tantas coisas boas mas o meu coração não consegue se satisfazer com elas enquanto eu vira esse judeu que não se dobra diante de mim. Ele estava pedindo ajuda. A sorte de Amã poderia ter sido mudada de maneira significativa aqui se ele tivesse caído em si, se ele tivesse se desapegado do seu reino e se ele tivesse se voltado aos interesses do reino de Deus. O que poderia ter acontecido, por exemplo, se ele tivesse encontrado um conselheiro bíblico? Alguém que o amasse de verdade, que estivesse disposto a falar a verdade com ele em amor, mesmo que isso lhe causasse algumas feridas. Alguém que fosse hábil o suficiente para ajudar esse homem a perceber que ele estava tentando preencher o vazio deixado pelo afastamento de Deus em seu coração com reconhecimento público. Alguém que dissesse para ele: Amã, você precisa de Deus, meu filho, e não de ser reconhecido pelas pessoas. Você precisa se encontrar com Jesus Cristo, meu filho, e não de. Reconhecimento público da parte das pessoas que estão ao seu redor. Aliás, irmãos, talvez a mãe nem precisasse de um conselheiro tão bíblico e tão habilidoso assim. Alguém que, que, que fosse minimamente sensato poderia ter ajudado a mãe a mudar de rumo, pelo menos parcialmente, nesse momento, através de um raciocínio superficial. Alguém minimamente sensato olharia para a mãe e diria assim, Amã, esqueça Mordecai. Esqueça Mordecai. Você conta com o reconhecimento de todo o império. Amã, meu filho, você acabou de sair de um banquete entre o rei e a rainha. Amã, você está convidado para outro banquete amanhã, meu filho. Esqueça Mordecai. Alegre-se com o que você tem e esqueça aquele homem. Mas Amã tinha escolhido os piores conselheiros. E isso é o que nós costumamos fazer quando nós estamos vivendo o nosso reino pessoal. Quando o que nos interessa é a nossa satisfação própria, nós nos munimos dos piores conselheiros ao nosso redor. As pessoas que dizem que nos amam, mas que são incapazes de dizer não para nós. As pessoas que dizem que nos amam, mas que são incapazes de dizer você está trilhando o caminho equivocado. As pessoas que só se aproximam de nós para alimentar a nossa idolatria ao invés de nos ajudar a mortificar a nossa idolatria. Como boa parte dos nossos conselheiros contemporâneos que tem como seu maior conselho, mais efetivo, Faz aquilo que está no seu coração. Não é assim que nós somos aconselhados frequentemente? Faz aquilo que está no seu coração, como se o nosso coração fosse uma fonte confiável de direção, como se nele não habitasse toda sorte de maldades. E quando ele escancara então a sua amargura contra Mordecai, Os seus conselheiros sugerem, verso 14, levanta uma estaca de uns 20 metros de altura e amanhã de manhã, quando você for ter com o rei, peça a ele autorização para que Mordecai seja pendurado nessa estaca. estaca. Faz aquilo que está no seu coração. Literalmente é isso que o texto diz, ok? Forca e enforcado são traduções interpretativas. O texto fala de uma estaca levantada. Alguns estudiosos entendem que a ideia aqui não era o enforcamento, mas o empalamento. E se você não sabe o que é isso, dá um Google e depois você vai descobrir o que é este modo terrível de tortura. Yaman não pensou duas vezes. Gente, se Assuero... Tinha autorizado que ele promulgasse um decreto condenando todos os judeus do império? Por que, que ele se. É, ele rejeitaria a antecipação da morte de um? E o capítulo 5, então, termina com a levantando essa estaca e indo deitar. Como se ele tivesse tido uma ideia brilhante. Acompanhe depois a narrativa no restante dos sermões. E você vai perceber que a continuidade da narrativa vai mostrar que ele estava redondamente enganado. Levantar essa estaca foi a pior coisa que ele fez. Por quê? Porque Deus estava Trabalhando. Um Deus justo que tem o seu próprio reino e não negocia o lugar do reino dele com ninguém. E que por meio da sua providência, começando naquela noite, haveria de inverter os planos de Amã e usar como justo juiz que é os planos autocentrados de Amã contra ele próprio. Os próximos capítulos vão mostrar isso para nós. Hoje, o que nos interessa é entender acerca do que falamos quando nós estamos falando a respeito da tensão entre esses dois reinos. Você entende agora melhor o que nós estamos falando quando nós contrastamos ser cidadão do reino de Deus com ser cidadão dos reinos humanos? irmãos. Nós não estamos falando fundamentalmente de dois ambientes. Nós estamos falando fundamentalmente de duas condições espirituais que desaguam em dois estilos de vida completamente distintos e em dois fins diferentes: vitória ou derrota, permanência ou destruição. Atenção: reino. Tem a ver com autoridade. Essa é a questão primordial. Não é onde nós estamos. Se no trabalho, em casa, na igreja, na escola, no escritório, na internet, no comércio ou num parque de diversão. É diante de quem nós estamos. A quem nós estamos servindo. A quem nós estamos adorando. Em todos esses ambientes. Porque é possível viver no trabalho servindo a Deus. E atenção, é possível viver na igreja servindo a si mesmo. É possível viver vida de igreja. Vida de oficial de igreja. Vida de pastor. Mas ao invés de estar servindo a Deus, estar construindo o seu próprio reino. Buscar o reino de Deus não é fundamentalmente aumentar o número de atividades eclesiásticas e reduzir o número de outras atividades. Embora isso pode estar envolvido nisto, mas não é fundamentalmente isso. É viver cada uma das dimensões da vida desejando que os planos de Deus se cumpram e não os nossos. É orar no coração, venha o teu reino e não o meu. É orar no coração, seja feita a tua vontade e não a minha. Você já foi alcançado pela graça de Deus e já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Isso já aconteceu com você? Se isso ainda não aconteceu, então isso vai ser impossível para você. Impossível. Mesmo que o seu egoísmo não se manifeste de modo tão escancarado como se manifestava o egoísmo de Amã, isso será impossível. Sabe por quê? Porque a sua condição não é muito diferente da dele. Se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, Então o que a Bíblia diz a seu respeito é que você é um sujeito autocentrado, escravo de si mesmo, que vive em função do seu próprio reino. Foi isso que todos nós nos tornamos depois da queda em pecado. E se este é o seu caso, eu quero encorajar você nesta manhã, A se arrepender dos seus pecados e a receber a Jesus Cristo como o seu Salvador e o seu Senhor. Esse é o único caminho para que você deixe a escravidão do seu império pessoal e experimente a liberdade de viver em função do reino de Deus. Se você deseja conhecer o que é viver satisfeito em Deus, ao invés de viver tentando satisfazer-se com a vida... Então só existe um caminho, arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo e o receba como Salvador e Senhor da sua vida. Agora, se você já fez isso, presta atenção no que eu passo a dizer agora. O fato de eu e você já termos sido alcançados pela graça de Deus, E já termos nos rendido a Cristo em arrependimento e fé, nos livra da escravidão da idolatria. Mas atenção, não nos livra definitivamente de cairmos neste pecado. Amã, como eu disse, é um personagem muito antipático na história. Por isso, nós não costumamos nos identificar com ele. Mas, irmãos, a verdade, a verdade é que muito das lutas de Amã resguardam semelhança com algumas das lutas que nós enfrentamos. Irmãos, nós deveríamos experimentar uma alegria tão grande por termos sido convidados para o banquete do rei que nada ao nosso redor deveria nos tirar do prumo. Nós deveríamos experimentar uma alegria tão grande no coração por termos sido convidados para o um banquete do rei, que nós não deveríamos mudar o humor com tanta facilidade por causa das coisas que acontecem ao nosso redor. Mas nem sempre é isso que acontece. Frequentemente nós nos sentimos meio divididos no coração, dizendo algo do tipo, eu sei que Deus me fez o seu filho, eu sei que eu sou co-herdeiro da herança gloriosa com Cristo, mas eu ainda não me sinto satisfeito porque eu não tenho... Preencha a lacuna e você vai descobrir qual é a sua tendência à idolatria. Eu sei que Deus me fez seu filho, mas eu ainda não tenho reconhecimento, por isso eu não me sinto tão satisfeito. Eu sei que Deus me fez seu filho, mas eu ainda não tenho o dinheiro que eu queria ter, então eu não me sinto satisfeito. Eu sei que Deus me fez seu filho, mas eu não ocupo as posições na igreja que eu gostaria de ocupar. Quantas vezes isso acontece conosco também? Nós continuamos precisando de transformação. Uma transformação que Apenas Deus pode realizar. E como ele costuma se valer de meios regulares para fazer isso, eu quero terminar a minha mensagem de hoje encorajando você a fazer duas coisas. Hoje, ao longo da semana e todas as vezes em que você estiver no meio dessa batalha. A primeira coisa é, pregue o evangelho para você mesmo. E o que significa pregar o Evangelho para si mesmo? É se lembrar cotidianamente que tudo o que você tem e tudo o que você é, o são pela graça de Deus. Frequentemente nós pregamos o Evangelho para os outros, mas nós nos esquecemos de pregar o Evangelho para nós mesmos. Toda vez que o seu coração começar a se levantar egoísta, orgulhoso, pregue o Evangelho para você mesmo. E lembre-se, você não é nada, você não é ninguém, você não tem nada que você não, re... não, não tenha recebido. Tudo que você tem e tudo o que você é, é obra da graça de Deus na sua vida. Pregue o evangelho para você mesmo. E a segunda dica prática é, encha-se de bons conselheiros. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Sabe o que isso significa? É que o nosso coração, ele nos coloca no meio de situações em que nós mesmos não percebemos o orgulho e o egoísmo do nosso coração. Sabe quem é o último a perceber que ele está sendo enredado por uma idolatria? É o idólatra. É o idólatra. Eu não quero me defender não, pastor. Se defende o tempo inteiro. Nós somos assim. O nosso coração é assim. Você precisa ter pessoas ao seu lado que digam não a você. Que digam a você, não ande por esse caminho. E não ache que essas pessoas são pessoas que estão prejudicando você. A Bíblia diz que são leais as feridas feitas pelos que amam. Esposas, vocês não podem dizer só sim para o marido de vocês o tempo inteiro. Eles precisam ouvir de vocês, você está caminhando por um caminho equivocado. Cuidado por esse caminho que você está tomando aqui. Vocês são auxiliadoras dos seus maridos. Maridos, suas esposas não podem ouvir o tempo inteiro sim de vocês. Elas precisam que vocês pastoreiem o coração delas e digam, olha, esse caminho não é o caminho adequado. Aquele não é o caminho adequado. Pastores, presbíteros, diáconos, membros da igreja. Nós precisamos uns dos outros, dentre outras coisas, para chamar a nossa atenção para os caminhos equivocados que eventualmente nós possamos tomar. Quando as pessoas dizem não a nós e nos livram de cair em precipícios dirigidos pela nossa idolatria, elas são a manifestação da graça e do amor de Deus em nosso favor. Então pregue o Evangelho para você mesmo e encha-se de bons conselheiros. Pessoas que amam você de verdade e que estejam dispostas a falar a verdade em amor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse relato da vida deste homem do passado que ilustra tão bem o que significa viver em função do seu reino pessoal. Senhor, nós queremos reconhecer diante de Ti que isso foi o que o pecado fez conosco. Ele transformou pessoas que foram criadas para serem centradas em Ti, em pessoas centradas em si mesmos. Nós queremos, ó Deus, reconhecer que fomos alcançados pela Tua graça. Louvado sejas pela obra que Tu já começaste a fazer em nosso coração. Obrigado, Senhor. Porque para nós essa não é uma condição definitiva. Nós não somos mais escravos dos ídolos. Mas, Senhor, nós queremos reconhecer diante de Ti que algumas vezes nós ainda damos ouvidos à voz que quer levantar-se no nosso coração para assumir o trono de novo. E Nós queremos reconhecer diante do Senhor a nossa dependência da Tua Palavra, a nossa dependência do Teu Espírito Santo e pedir ao Senhor, mortifica o eu em nosso coração e nos ensina, Senhor, a viver o reino de Deus e não o nosso próprio reino em todos os lugares onde o Senhor nos colocar. E que assim a beleza do Senhor, a glória do Senhor seja vista em nós e leve outras pessoas a reconhecer que o Senhor é a única fonte de satisfação que nós temos neste mundo. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.